0: 酒是穿肠毒药，色是刮骨钢刀，财是惹祸根苗，气是无烟火炮。这无酒不成宴席，无色路上人稀，无财寸步难行，无气反被人欺。Hello， 大家好，我是灰梦，欢迎大家来到虚度时刻。今天节目啊，一开头这又是一场定场诗。哎，咱们的老朋友啊，可能就知道了。这灰梦啊，是又是准备扯点江湖上的事儿了。没错，这上周啊，咱们聊了江湖里啊喝酒的各色人。那聊完人啊，必须得接着聊聊酒啊。这周啊，咱们就接着酒这个事儿继续聊。从今天咱们借用郭德纲郭老师常用的定场诗啊，就能看得出来，咱们老祖宗啊对于酒这个态度确实还有点纠结，既觉得酒这个东西啊害人不浅。啊，又觉得酒呢，确实是人生里不可或缺。啊，咱们一般在书里看到啊，这些大侠们乌拉乌拉的，动不动就几大碗几大碗的。那武松打虎的时候不就是吗？人家写着三碗不过冈啊，他非得连喝十八碗。这这些人酒量怎么就那么好呢？哎，这还得是啊，从咱们大侠们喝的那些酒的种类开始说。这上周呢，咱们就说了，这酒的发明啊，时间那块是真的久远。想着纣王那时候都有酒食肉林了，不是？那必然呢，得在夏朝以前就有酒了。那这时候的酒是啥酒？呢？说出来呀、啊，可能都觉得好笑。这就是咱们现在做饭用的那个米酒啊，也就是咱们说的醪糟。说到这米酒啊，别看现在都是咱们的调味料之一了，那原来可是和啤酒、葡萄酒一起啊，作为世界三大酿造酒的。啊，米酒呢，也伴随着咱们中华文明啊，长盛至今。这么说吧，就当古巴比伦的工匠啊挥舞着刻刀，将啤酒的配方刻入实质的这个《汉谟拉比法典》的时候啊，当埃及的画师呢挥洒着艳丽的这些颜料啊，在金字塔的壁画上啊记录着葡萄酒的酿造过程的时候，咱们华夏的先民呢也用成套的这个陶器，开始酿造属于自己的啊独一无二的这种米酒。所以呢，要说最正统的中国酒，那还真得就说是米酒。米酒就一直伴随着咱们华夏的历史啊，诸多让咱们中国人如数家珍啊、心神往之的历史故事，那都有米酒的出现。这相比于啤酒用麦芽发酵啊，葡萄酒用葡萄汁发酵，这些能够直接发酵成酒的这种简单操作啊，咱们祖先们是选择了最为复杂的酿酒之路，拿谷物酿造米酒。要知道。谷物里这富含淀粉，那必须得先转化成糖，然后才能转化成酒。但谁叫咱们就是最古老的农耕文明呢？用富余的谷物酿酒，那是最为合适的。所以啊，咱们的祖先们就创造性的发明了中国独有的发酵物——酒曲。这个东西很神奇，它能让谷物一边糖化，哎，一边酒化。所以啊，咱们从上古时代啊就开始种的这种谷物，像粟米啊、小米啊。大米啊，就都成了酿酒的好料了。从此呢，咱们中华民族的酿酒文化也就在这米香中啊越酿越精了。但在这条进阶之路上啊，体现的就是米酒的度数啊是越来越高，酒液是越来越清澈。那为啥会有这么一条进阶之路呢？咱得说说喝酒是为了啥。其实啊，喝酒就是为了追求微醺时的状态，那叫一个飘飘欲仙。那酒精度越高呢，那种感觉啊来的就越快。所以啊，咱们在酿酒的过程中一直在追求更高的度数。早先时候的米酒，那度数太低了。咱就拿秦汉时候说吧，米酒的度数也就四度左右，而且这还是必须掌握了当时核心技术的酒。那至于咱们歌里唱的“一壶浊酒喜相逢”里的一壶浊酒啊，就连四度都没有。顶多算是一些带着酒精的稀米汤吧，那想喝醉啊，还真挺不容易，基本上都是得先喝撑。这也就不难理解那时候人们为啥都那么能喝了。你看，像《后汉书》里不就记载了一个非常能喝的大咖吗？那就是咱刘备的老师卢植，他能喝多少呢？《后汉书》里说是他能喝一石。汉代时候啊，一石大概是四十斤。实话说。灰梦看到这个数字的时候啊，觉得卢植老爷子不是酒量好，我感觉是他的胃和肾更好些。而且咱们三国时候著名的这个典故啊，“青梅煮酒论英雄”，我觉得也基本上不可能是喝的现在的青梅酒了，大概率啊还是西米汤。青梅呢，可能是作为佐酒的一种小食了。那在这条进阶之路上努力攀登的咱们的祖先啊，不断的改进酒的工艺，到了唐朝呢。咱们米酒的度数啊，就不断攀升，好酒能达到八到十二度左右，颜色呢也变成了琥珀色。这时候啊，你要说它是黄酒呢，也还是可以的，只是还没达到巅峰。所以啊，唐诗宋词里对好酒的描写也变了啊。你看怎么描写的呢？说玉碗盛来琥珀光啊，还有琉璃中啊，琥珀浓，小草酒滴珍珠红。当然呢。唐朝的时候，能酿出来黄色的好酒还是少，那大部分呢度数还是偏低，而且啊上边还漂浮着这种发酵的残留物的这种浊酒。那描写这种酒呢就又不一样了。你看白居易就写了“绿蚁新焙酒，红泥小火炉”，那这就是当时普通人家酿普通的酒喝法嘛。只不过措辞感觉也是很有逼格的，只是估计味道嘛，肯定不如琥珀色的米酒好。而且咱中国人还干了一件很厉害的事儿，就是咱们为了酿制出酒精度数高的酒啊，在唐朝的时候就已经研发出了一种通过低温加热工艺啊，给刚酿好的酒灭菌的这么一个方法。这种思路技术听起来有点绕嘴，那换个名词你就听过了，那就是巴氏消毒法。这两个操作上虽然有点区别，但整体的思路是相同。的。那这种技术呢，咱们比西方啊至少早出现了八百年。通过这种灭菌方法、啊，加上酒的度数高起来了啊，那时候的好酒呢就可以封存起来，放很长时间啊还不变质。这样呢，酒也就能满足了长途运输，还有就是那种陈酿啊才能够实现。而通过陈酿呢，也就大大提升了这个咱们黄酒的口感和风味。到了宋朝啊。这黄酒的品质呢，就基本稳定下来了。这时候的好酒啊，就是已经能达到十四度到十八度了，也基本上达到了当时酿造酒度数的极限了。因为当时啊，度数再高点，连生产酒精的这种酵母菌啊都受不了。那说到黄酒呢，咱们就不得不提到经常在书里看到的一种黄酒——女儿红。啊，咱们在武侠小说里，经常看到大侠们一进酒馆就是：“哎，掌柜的。”给我上两坛上好的女儿红啊，卤牛肉来五斤。这好家伙，也不知道大侠们练的是武功还是胃啊，反正一个个都那么能吃。但且不管他能不能吃吧，就单独女儿红这一项啊，就感觉不太靠谱。为啥这么说呢？啊，咱们先来单独讲讲女儿红的这个来历。女儿红啊，就是黄酒的一种啊，发源呢在浙江绍兴一带。相传啊，说浙江当时啊有一个裁缝，家里要生孩子。那时候大家都重男轻女啊，全家都非常期待能生个儿子。裁缝呢就准备了上好的黄酒啊，说等着生了儿子宴请大家喝。结果呢，就偏偏生了个女儿，裁缝就有点不开心，干脆就不摆宴席了。于是呢，就把酒埋在了地下，也没准备喝。但是呢，他家这个女儿是真有出息啊，随着年龄的增长，不但没给父母添堵，反而啊，还成为了父亲的帮手。聪明能干，在剪裁呢这个方面啊，还特别的别出心裁，得心应手。裁缝这时候就后悔了，说我当时得了这么好一个女儿，我干啥不请人吃饭喝个酒庆祝一下呢？那肯定得补偿孩子。于是呢，他攒足了劲儿啊，可劲儿赚钱，攒了不少钱，给女儿啊置办了好多嫁妆。那在女儿出嫁那天啊，办的是风风光光。办酒宴那天呢，就从地里啊把这坛酒挖出来了。当他打开这坛酒的时候啊，那种醇厚香浓的酒气，让在座所有的宾客都为之倾倒，啊，加上本身就是喜事嘛，啊，又跟这个咱自己女儿有联系，啊，就取了个名字、啊、叫女儿红。而女儿红的味道呢，想必是在场的宾客都特别喜欢，所以啊，慢慢的就在绍兴一带流传开了。从此呢，谁家生了闺女啊，就要买几坛子酒啊，在地里，等到女儿出嫁那天呢。再把埋在地里的黄酒挖出来，大家一起喝。不过啊，这样的酒啊，据说是必须绍兴一带的酒才行，其他地方的酒这样做了也不会和女儿红一个味道。所以你说武侠小说里动不动就来两坛子二三十年陈酿女儿红，这个事儿确实不靠谱。这第一个是哪有那么多女儿等着嫁呀？就算说有啊，人家厉害，说女儿出生的时候买了几百坛、上千坛的酒埋在地下。那这三十年陈酿又是咋回事儿？难道人家家女儿还得三十年不嫁出去啊？大家可知道，古代不像现在，大家婚恋自由，男女平等了。那时候二十你要不结婚都是老姑娘了，三十年没嫁出去，怕挖出来的酒也不是女儿红啊，那叫女儿愁了。这您说女儿出嫁有女儿红，男孩子有没有啥特别的酒啊？那是必须的有，在绍兴一带呢，和女儿红齐名的就有这么一种酒。叫状元红，同样也是浙江黄酒的系列之一。那假如说女儿红呢，是为女儿专门准备出嫁的黄酒，那么这状元红啊，就是专门为男孩子准备的庆功酒。这和送女儿出嫁啊，还有点不同，那就是对儿子，啊，古人往往总是带了更多的期许，总希望能够出人头地。当时讲究啥呀？士农工商的阶层嘛。孔子老圣人都说了：“学而优则仕。”那自然呢，大家户人家呀，也总希望自己的孩子能够当官科举呢，也算是当时最好最公平的能够当官的途径了，啊，所以大家呢都把孩子送去读书，希望能够参加科举啊，考取功名。在儿子出生时候呢，为取这个吉祥的意思，就会埋上一坛子酒，啊，叫做状元红。当然了，这状元呢，每年也就一个，不是谁都能考上，所以呢，留着呀、啊，这状元红也没有用。在孩子结婚的时候呢，就作为婚庆酒啊拿出来喝了。当米酒的进阶之路进阶到黄酒的时候呢，酒精度数啊就能够稳定在中偏高这么一个位置了，所以人们的酒量呢就也开始肉眼可见的下降。宋代相关记载哈、啊，一般说这个人酒量好，那就从秦汉时候的一石啊变成了唐朝的一斗，再到呢宋朝能喝个三升就算很不错了。那时候的三升啊，也就是三斤左右，听起来啊，总算是恢复正常酒量，没那么吓人了。现在的人喝黄酒，那酒量大的喝三斤不也常有吗？那随着酒量的下降呢，这酒能乱人心神的作用就开始凸显了，醉酒之后发生的故事也就越来越多。啊，你看这上期节目咱就聊了，说武松啊，连喝十八碗，喝的歪歪歪歪的，走到山里啊，借着酒劲儿还打了只老虎。宋江呢，喝完酒要提个反思。那在白眉大侠这评书里，那陷害这个玉面小达摩白云瑞的庞太师，那不也得是把白云瑞灌得没了知觉了啊，才能来诬告吗？等到了元朝啊，人们对于高酒精度数啊追求就又更近了一步，咱们现在喝的白酒的雏形呢也就出现了。那时候啊，白酒还不叫白酒，叫烧刀子啊，烧酒、阿力吉。它呢，就是直接将粮食和发酵的这个酒曲啊拌到一起，放在窖池里发酵后蒸馏啊，这样蒸馏出来的酒呢度数就超级高，基本上啊能达到六十到七十度，喝一口呢就像有人拿一把锉刀在你喉咙里摩擦，所以啊叫烧刀子。现在的白酒原酒出来呢，基本也就是这个，但我们喝的成品酒啊，一般要降到这个四十到五十二度，还要经过陈放啊。勾调啊等处理复杂过程，虽然古人一直在追求酒度数的提升啊，但这度数太高的这个白酒啊，自从元朝出现之后呢，很长一段时间并没有得到主流社会的追捧，因为这白酒度数太高了，那醉的也太快，口感也太冲，这和那时候文人们呢追求的这种微醺的感觉并不符合，所以黄酒呢依然是大众的这个主流用酒。但是白酒呢也有自己的优势，你想达到同样的醉酒程度，那白酒肯定比黄酒便宜的多呀，而且那劲儿够足，对不对？所以呢，也就慢慢受到底层劳动人民的追捧，特别是到了这个清朝中后期啊，这个中国的近代史比较屈辱啊，战乱频繁，天灾人祸，那用来酿黄酒的这个小米、大米、糯米那都不够人吃呢，哪还有多余的来酿酒啊？更何况打仗导致运输困难，那黄酒保存不好就容易变质，所以啊，黄酒啊就越发贵了。那酿造白酒的这个主要原料高粱呢，那并不是当时的主食，而且高粱杆啊还是修河堤、修路必不可少的材料，成本低、啊、劲儿大，醉得快，保存方便。那这些特点在那种战争时候，那是无可取代的巨大优势啊。于是白酒就在那个时候。势不可挡地反超了黄酒，成为饮用量最大的酒。但即使是这样哈、啊，在咱们南方地区，这个黄酒依然倔强的这个流行于上流阶层，正规的宴请啊，那是少不了黄酒的。说了这么多啊，咱们中国酒的这个主流发展历程呢，差不多就是这样啊，从米酒到黄酒，再到白酒。伴随着整个历史的发展啊，人家有个博主不就说吗？酒是鸿门宴的剑与盾啊，是煮酒论英雄的试探，是杯酒释兵权的权力游戏啊，是陶渊明的洒脱，是李白的放浪啊，是武松的勇气，还是李清照的呀沉醉不知归路？你看这么一大套巴拉巴拉说下来，就足以见得酒在咱中华民族历史上是有多么重要的地位。当然了，江湖正宗呢是米酒、黄酒、白酒的传承，但江湖上啊永远都是百花齐放。酒也是一样，你看到了回族、蒙古族那儿，那自古就有用奶酒招待尊贵客人的风俗。咱们那个武侠小说里啊，《书剑恩仇录》不就写吗？说回族啊，用来这个招待陈家洛的，便是马奶酒和烤羊肉。那走文雅一点的路线呢，也有花满楼酿造的百花酿，不就是文雅至极的吗？那可是让陆小凤爱不释手的鲜酿啊！而且到了小李飞刀的时候，李寻欢也最爱百花酿。飞刀出手之前，那一定是要喝上两口。可以说，等你对上了喝了百花酿的李寻欢，那才是惹到了最可怕的那位小李探花。要说酒酿到奇特的呢，还有《笑傲江湖》里的猴儿酒。啊，当时令狐冲闻到这个酒就走不动了，啊，就上前问，人家拿酒的那个老乞丐呢，就给他讲了。说湘西山林中的猴儿啊，会用果子酿酒。猴儿采的果子呢，最鲜最甜，因此酿出来的酒也是极好。这叫花子在山中遇上了，刚好猴群不在，便偷了三葫芦酒，还捉了一头小猴。哎，你看猴子酿酒这事儿，是不是也挺神奇？还有像潮汕的黑糯米酒啊，江南的桂花酿，那都是别有特色的酒。当然了，这两年呢，孩子们啊还发明了一种酒，那种酒可厉害了、啊，喝的时候都不用下酒菜，啥呢？奥特曼泡酒。呵呵你要说啥下酒菜呀、啊？那必然是家里的爸妈混合双打、啊，皮鞭蘸凉水呗。行啊，咱们聊了这么多关于酒的事儿，那还是聊不完。但要灰梦说呀，江湖儿女喝酒绝不是倒了一杯在那细细品尝，还得琢磨琢磨说，说哎呀什么品牌什么味道。我觉得也不是走到豪华酒楼啊，像郭靖黄蓉那样啊。郭靖随身带了好多钱啊，看到这个小哥不错，直接一掷千金。可能江湖儿女喝酒的样子，就应该是走在路边啊，口干舌燥，偶遇到一个小酒铺，进里边大喊：“小二上酒！”这小二呢也干脆的回上一句：“客官来嘞！”上来之后呢，你也甭管什么酒，闻上一鼻子提提神。然后一口下肚，味道好呢，再装一葫芦；味道一般呢，那就是钱一放，转身奔向前路。喝的呀，那就是一份洒脱，一份豪爽。您说是不？